0: É, Cheguem, né? Entro na live. Eu vou convidar a Carmen, que vai estar com a gente hoje, falando sobre o tema que a gente acredita ser um dos mais importantes serem debatidos hoje em dia. Sobre a responsabilidade do profissional na assistência materna infantil. Já estou
1: enviando para ela. Oi! Olá. Boa noite!
0: Boa noite, Carmen! Tudo
1: bem? Tudo ótimo!
0: Hoje escolhemos um tema que já vem nos despertando há algum tempo, né? A importância da gente fazer essa chamada da responsabilidade do profissional na assistência materna infantil. É, a gente até fez a chamadinha do jaleco, né? Que nutrição ou, enfim, qualquer assistência materna infantil não se resume a um jaleco colorido. Muito menos a um bebê, um ponto na curva. A gente vai discutir sobre isso hoje e o, e o porquê disso. que nos despertou e nos levou a fazer essa chamada, a fazer é, esse convite para os profissionais e para os pais também fazerem é, essa escolha melhor, né? Porque quantos desmanes precoces a gente não tem por orientação inadequada, por um Sim. gráfico que causa desconfiança nos pais, insegurança nos profissionais. Ou então aquele deslumbramento, né, de achar que é tudo divertido. Que a gente quer o melhor consultório, colorido, bonito, os melhores brinquedos, o um pratinho de carinha colorida e a gente esquece do principal. Não é que não pode o jaleco, né, Carmen? Mas a gente tem que priorizar o essencial, que realmente vai fazer diferença na vida dessa família. Então vamos lá?
1: Vamos lá, um tema super interessante, né, Kátia, que a gente precisa falar muito dele, é trazer os profissionais e os pais para esse olhar, né, que não é só o jaleco, não é o seu, só o consultório, é muito mais um atendimento com autonomia para a criança, um atendimento onde o gráfico, o peso não é o ponto inicial da consulta, muda todo, toda a perspectiva, muda toda a família, né? Há um entendimento para muito além da, do peso e da medida e da beleza do consultório, do jaleco colorido, enfim. Uhum. Perfeito. E quando a gente vê
0: que existe outro mundo, né? Outro olhar, existe tanta vida além de um gráfico, existe tanta vida além do superficial... Olhar para aquela família, escutar aquela mãe, fazer a escutativa, olhar para o bebê. Quantas vezes a gente não vai em consultas, enfim, que os pais reclamam que... Mas a consulta era do meu filho e a pessoa profissional nem olhou para o meu filho. Você
1: já passou por isso, cara? E quantas mãe... vezes é, o profissional não olha para a criança de jeito nenhum, e eu, às vezes também não escuta o que a família quer dizer, né? Cátia, só criança. quer
0: dar as orientações e, e muitas né, e muitas regras, muitos protocolos, muitas orientações, que acaba minando a confiança da mãe, porque ela vai chegar em casa e quando ela não consegue aplicar tudo aquilo, ela vai se frustrar e muitas vezes é só confiar no bebê, olhar para o bebê, a gente despertar essa importância da confiança. No, no bebê e na família, né? porque ouvir o coração, mãe tem esse dom de ouvir seu coração, de saber conduzir, e quanto mais a gente permitir, mais a gente levar essa família para o caminho natural, para o caminho ideal, para o caminho da leveza, para o caminho da confiança, é o que vai fazer diferença na vida desse bebê e dessa família. E, e ainda quando a gente fala né, dessa importância, essa chamada para os profissionais, porque hoje a gente sabe que não é sobre o bebê comer. Nutrição materno-infantil não é sobre o bebê engolir. Ah, o bebê comeu, então ótimo, conquistamos. Não. A gente está ali promovendo, construindo quem esse bebê será para a vida toda: o que ele será, como ele será, como serão os hábitos alimentares dele. Se ele será uma, um adulto seguro, confiante, com autonomia, com desenvolvimento pleno. É sobre isso que a gente está falando. E muitas vezes a gente é, se distancia, porque a gente quer protocolar, quer fazer uma consulta linda, maravilhosa, dá um monte de papel, um monte de gráfico, e aí a mãe não conquista o principal, que é a confiança no bebê. E conta a sua experiência para nós. Você já teve alguma experiência nesse sentido de ir em alguma consulta que você não ficou muito satisfeita
1: com o atendimento? Já, já tive algumas. <risos> Uma primeiro foi, os é, prim, primeiros atendimentos, né, da pediatra, que disse para mim não amamentar por muito tempo, porque era feio amamentar. Então, uhum. é, eu já estava naquela fase que eu queria amamentar por muito tempo, já acho que a Catarina estava com seis meses, e ela falou, ó, oh, vai começar a alimentação complementar, e depois você vai vendo aí para fazer o desmame, eu, oi? Ela é, porque não fica muito legal o bebê, a criança grande mamando por muito tempo. Tá, vou parar por aí com essa, né? E depois eu tive uma que essa me impactou bastante. Foi a primeira vez que eu levei a Catarina na odontopediatra. E ela tinha. Mil títulos, né? Especializações, mestrado, doutorado, mas ela não sabia a linguagem da criança. Ela não sabia se conectar com a criança, conversar. Uhum. E foi a primeira vez que ela foi. Eu cheguei lá já, olha, eu trouxe a Catarina aqui, porque ela não foi ao dentista ainda. Eu tô percebendo uma mantinha branca no dente dela aqui, eu acho que pode ser um início de cara, e ela, primeiro que não teve empatia nenhuma com a Catarina, não conseguiu. A Catarina não é uma criança que ela vai correndo para outra pessoa que ela não conhece. Ela é muito reservada, muito nada dela. E tem que ter um, uma conquista, né? E ela não teve nenhuma. Mas eu consegui, assim, colocar a Catarina para ela ver o dente. E ela falou, olha, vai precisar fazer um procedimento. E quando ela falou, vai precisar fazer um procedimento... Eu falei, então vamos agendar para outro dia. Ela falou, não dá para fazer agora, é super rápido. E eu falei, não, eu não quero fazer hoje. E aí, esse eu não quero fazer hoje, ela me perguntou se eu era mãe de primeira viagem. Se é mãe de primeira viagem, é, criança não pode fazer tudo que a criança quer. Porque a Catarina estava chorando, não queria fazer naquele momento. Quando eu fui falar para Catarina... Olha, filha, vai ter que fazer um procedimento, né? Vai ter que fazer isso no seu dentinho e tal. Aí ela falou, ó, criança não pode fazer tudo o que ela quer. Você é mãe de primeira viagem? Então, naquele momento eu falei, muito obrigada pela consulta. A gente volta num outro momento. E nunca mais voltei, né? Claro. Uhum. Sim. E a gente tem que ter essa,
0: essa, esse encorajamento mesmo. Né? como você teve, de não, não vamos nem seguir com o procedimento. A gente Sim. tem que ter para outros olhares também. Quantos pediatras não apoiam a amamentação? Infelizmente, e não estamos falando mal de determinados profissionais, porque temos profissionais incríveis, pediatras incríveis, que são amigos da amamentação, que dão um show de amamentação. Temos aqui conosco, né? no, nosso, no nosso encontro aqui, a doutora Ana, a doutora Rose... O Jô, então são pessoas que certamente fazem a diferença. Então existem muitos personagens, eu nem, eu nem deveria ter citado, né? porque já me já lembrei de vários <risos> outros aqui <risos> que são parceiros da amamentação. É, mas também temos muitos que não são, infelizmente. Enquanto que a gente sabe que é indiscutível, contra o leite materno não há argumentos. Ele é o melhor alimento do mundo, o número um, o mais completo. Espécie específico da mãe para o bebê. Mas nem sempre é simples e fácil amamentar. Muitas vezes as dificuldades vêm e aí a gente consegue superar com apoio. Se o principal é o apoio, imagine você com o seu pediatra, que é o primeiro contato seu ali com, com o bebê, né? Posteriormente. Depois, talvez, vai na nutricionista, mas ali quando nasce, o primeiro é o pediatra. Então, ele é o principal, que deveria ser o maior apoiador da amamentação. Porque o que, que a gente quer enquanto profissionais não é promover saúde para o bebê, qual é o alimento que tem anticorpos, proteção, que vai refletir para a vida toda? É o leite materno, então não faz sentido. Se eu quero promover saúde para o bebê, como eu não promovo e não apoio a amamentação? É, é muito estranho. Falar. É muito estranho, né? Vai na contramão, não é natural. Não faz sentido. Eu costumo dizer que só quem não conhece o leite materno mesmo, porque é impossível conhecer e não se apaixonar por ele. E isso nos motiva, isso faz a gente ir mesmo, porque não é fácil, não é fácil para a mãe, não é fácil para o profissional, muitas vezes é dolorido, cansativo, exige muito sangra e muito, né? Quem já passou por dificuldades da amamentação sabe. Mas o principal o que vai fazer a diferença é o apoio. Então, eu, é um convite, eu agora eu vou falar como nutricionista, para as nutricionistas voltarem a olhar para o aleitamento materno. Porque nós não estamos preparadas na faculdade para o manejo prático da amamentação. Então, isso é, é uma escolha. Você vai escolher e vai se dedicar para aprender isso ou não. Ou vai para o caminho mais simples, né? Então e, e também não faz sentido, porque somos nutricionistas e trabalhamos com alimentos. O alimento é a maior ferramenta nossa de trabalho. E o principal alimento mais completo, número um, é o leite materno. Então não faz sentido também ser uma nutricionista materna infantil e não saber a amamentação. É o primeiro passo. Tudo começa ali, no parte ideal na amamentação e na alimentação complementar respeitosa. Então pode usar o geléia colorido, né, como a gente fez? nada? pode. Mas isso é muito depois. Antes vem muita coisa, vem muito preparo, vem muito, vem muita sensibilidade. Eu sei que tem muito, muitas pessoas que olham com glamour e acham que é tudo bonitinho, porque é tudo colorido, e não é. Não é nada disso. Né? Na verdade, isso é o que menos importa. E, Carmen, é, falando do gráfico, do peso, eu sei que você é uma mãe muito confiante, né? Nossa musa da autonomia, da confiança, e que você não pesa os seus bebês e que o seu pediatra insiste. Carmen, vem na consulta, vem pesar. Pode falar isso pro pessoal? <risos>
1: Eu nunca falei, né? <risos> Bom, eu, eu falo assim, doutora Regina nem precisa pesar, olha para elas, elas estão ótimas. A pediatra das meninas, ela gosta de pesar mesmo, é a doutora Regina Célia, que é nosso amor, nossa paixão, pediatra homeopata. Não troco por nada nesse mundo, mas a Regina é bem ligada com a questão do peso. E aí ela fala assim... Ai, suas filhas. Ela vai, começa já na consulta e fala, ah, vou pesar. Eu falo, não, perde tempo não, Regina, vamos conversar, porque a gente tem muito assunto. E aí ela fala, não, vou pesar para colocar aqui no, na tabelinha. Eu falo, não, não precisa preocupar com isso não, Regina, pode deixar esse peso. Eu, eu brinco sempre com ela, eu falo, olha para elas. Você não tá vendo que elas estão esbanjando saúde com essa pele ótima? Não tão né, baixo peso, não. Só de olhar a gente vê que elas estão bem curadas, saudáveis. Eu falo, pode pular essa parte. Não precisa pesar as meninas. E aí muitas vezes ela pesa, mesmo eu falando, né? Não precisa, Regina, pode deixar. Não, só para eu anotar aqui, eu quero anotar. Falo, tudo bem, se você sente vontade, anota aí. Mas por mim não precisa. Então eu já consegui que umas duas vezes ela não pesasse. Uhum. Incrível
0: isso, porque... É, realmente o bebê não é um ponto na curva. Eu fico pensando antigamente que nem existia gráfico né? em outras tribos, em outras aldeias, em outras é, culturas. Não existem gráficos. Então o que vai determinar é muito mais do que despender um tempo para expir o bebê. Muitas vezes o bebê chora, o bebê ele não quer é desconfortável para ele. Eu já tô vendo que o bebê está saudável, já tô vendo os parâmetros. Muitas vezes eu nem Aí é, eu não tenho tempo depois de trabalhar outros parâmetros que são essenciais, como os parâmetros fisiológicos, né? É, muitas vezes a gente perde um tempo precioso para tirar uma medida do bebê que não vai nos dizer nada, ao invés da gente praticar ali a escutativa, o empoderamento, escutar essa família, fazer orientações essenciais, né? Que realmente vão fazer diferença na vida desse bebê. E dessa família é, Tô te tentando ler alguns comentários aqui Então a gente vai responder no final Se você tem dúvida ou, ou quer compartilhar alguma coisa com a gente Uma colocação Fiquem à vontade é, A Érica aqui já disse que eles anotam tudo E contaram com uma tabela Exatamente E, a, e cada bebê é único
1: Ai, eu quero falar só um pouquinho disso Realmente, Érica a minha doutora, a doutora das meninas sendo maravilhosa do jeito que ela compara, e mais, a Teodora sempre tá um pouquinho abaixo, né? Então eu vejo na expressão da Regina que quando ela pesava a Catarina, que era sempre assim, uau, o gráfico lá em cima, que ela sempre teve acima, ela, nossa, que demais, a Catarina está super... Quando ela pesa a Teodora, é, ai, ah, só não vou preocupar porque é a sua filha, tá? <risos> Ai, eu Regina, não tem nada que preocupar. Ela... Oh, ela não tá no gráfico, eu falo tudo bem, né? Não preocupa com isso, não, tá tudo certo. Mas é. ela fica feliz com a Tessa Catarina e a Teodora. É, hum, não vou falar nada. É, vamos só então fazer também
0: um parênteses para a gente afirmar isso, porque você é uma mãe responsável que sabe né, da importância da alimentação ideal, que preza pela amamentação. Então, já tem um contexto. Então, Sim. nós não estamos dizendo que somos, uhum. né, nunca vamos pesar ninguém. Quando não. tem uma clínica, eu peso o bebê. Para bebês, bebês Sim. risco Sim. nutricional. Então, se há é um bebê que está me dizendo que ele está em risco nutricional, ele precisa ter um olhar diferente, uma assistência diferente, aí esse bebê vai ter um olhar diferente. Mas um bebê ativo, saudável, com histórico ideal, que a gente vê, que ele está ele ali o tempo todo mostrando para a gente que ele está bem, que ele está saudável, que ele está feliz, esse bebê ele não precisa passar por isso, certamente. Então, a minha consulta ela dura em torno de uma hora e meia e a gente não pesa o bebê e quase não dá tempo da gente conversar e falar tudo o que a gente gostaria, né? Imagine se eu perdesse
1: uns
0: 30 minutos da minha consulta fazendo esse procedimento,
1: né? É. E eu tô falando isso da Regina, gente, e eu e a Regina somos amigas, porque eu tô falando aqui não é nada escondido dela, não, e inclusive as pessoas, os pacientes dela que estão fazendo BLW, ela me liga, ela manda eles acompanhar comigo, há uma troca nossa, e isso aqui é muito aberto, né? A minha relação com ela é de amizade mesmo, e essa questão do, do gráfico, é sempre a gente brinca muito com isso no consultório, e eu falo pra ela, falo, ó, oh, Regina... O próximo curso do Believe, eu quero você lá. Sempre brinco isso com ela, com relação aos gráficos. Então, a nossa relação é maravilhosa, ela é uma pediatra maravilhosa. E tem esse olhar para o gráfico e está tudo certo, né? Mas para mim também está tudo certo, não pesar. Uhum. Ótimo. Então, vamos entender o porquê pesar
0: um bebê muitas vezes não é saudável. Porque a gente sabe que existe uma média Que é um percentil 50 Que é o desejado por todos Estar no ideal, né? vamos dizer assim E que a gente sabe que de ideal É relativo Aquilo é só uma média Que nos diz que 50% Dos bebês estarão nela E 25% Estarão acima 25% estarão abaixo E está tudo bem né? Isso é uma média, isso é fato Então quem está acima não quer dizer que vai ser obeso Quer dizer que ele tem o histórico, tem o perfil genético, tem a sua característica individual e está tudo bem. Quando ele está abaixo, também está tudo bem. 25% das crianças estarão abaixo e está tudo bem. Quando, quando isso se torna patológico? Quando o profissional não tem esse olhar, é protocolado e aí ele já insiste que oh, estamos abaixo da curva e agora? Muitas vezes, quantas e quantas a gente não recebeu famílias aflitas em amamentação exclusiva, bebês de 4 meses, que não estavam no percentil ideal ou acima, né? Os 50, vamos dizer assim. E aí, é, vários, tem até, eu cito ela, que é a Adélia, uma cliente que sempre ela nos acompanha aqui. Talvez ela até esteja por aí hoje. E ela chegou pra mim com duas opções. O pediatra falou, ou você complementa, ou você dá frutinhas. E o, de... o sonho dela era amamentar exclusivo até seis meses. E a filha dela não tem absolutamente nenhuma indicação de complemento. De forma alguma. Mama em livre demanda. Só que os pais são pequenos. Né? Eu sou baixinha. tenho um metro e meio. E ela é da minha altura. o marido um pouquinho maior só. Então, claro que as Yasmin seria um bebê abaixo. É esperado isso. Porque o padrão familiar é, é abaixo. E aí não tinha indicação nenhuma e aí com muito encorajamento a gente foi e eles conquistaram a amamentação exclusiva até seis meses e depois seguiram na livre demanda da alimentação complementar e foi incrível e está sendo incrível, um desenvolvimento excelente e por um gráfico a Yasmin poderia ter sido desmamada, porque quando a gente Sim. introduz qualquer outro alimento ou qualquer complemento, a gente tem que assumir o risco de um desmame precoce, porque o bebê pode preferir, e aí acabar mamando menos, mamando com menor intensidade, culminando no desmame precoce, né? Então, olha a responsabilidade desse profissional. Seria e uma
1: família que queria amamentar, né? Que estava disposta, a mãe disposta. Então, é, pode minar toda a confiança aí mesmo e, e ter o início de um desmame mesmo precoce. Uhum. Sim. É, é muito triste, né? É triste quando
0: a gente vê essa situação de uma família indo embora, indo para casa, insegura, triste. Poxa, né? Achei que eu estava fazendo o melhor, dando o meu leite. E aí vai lá, escuta uma palavra, olha um gráfico, que fica desencorajada, insegura. E sorte que também é, a gente tem esse encorajamento de procurar outros profissionais, né? Como a doutora Ana, a pediatra que está aqui nos acompanhando e a gente conheceu teve o privilégio de conhecê-la pessoalmente a nossa parceira já esteve conosco e ela a frase dela né é dela né que ela já falou que é dela a gente adora
1: Troque de, pediatra. Troque de pediatra. Se você não gostou, não está satisfeita, troca de pediatra. Simples assim, né, doutora Ana? É. E é troca de ah, nutricionista, troca é, de É Troca de profissional, a gente não é, não é nenhuma guerra, nada, né, nada contra nenhum profissional de nenhuma área, mas é pra gente ter esse olhar, tanto dos pais que não precisa, e quando você, o pai levar o, o filho numa consulta com o nutricionista e com o pediatra, e que eles não pesarem... Olha, esse profissional não pesa, esse profissional valoriza essa consulta de uma outra forma, ele entende que o, o paciente tá bem, ele consulta para além do, do registro ali. Então, que os pais também entendam esse, esse olhar, né, que, que é novo também, né, Kátia? A gente pensar agora... É, alguns profissionais não estão. Não, é, por muitos anos, por muito tempo, pesou-se os bebês e agora a gente está fazendo esse caminho de volta, né? A não pesar, olhar uma consulta mais ativa, discutativa, como você mesmo se refere sempre. Então, é lançar um novo olhar para os profissionais e os pais também.
0: Uhum, perfeito. E, e a gente
1: sente isso, né? É uma demanda
0: já. Cada vez mais os Pais estão bem informados A gente tem aqui a disposição gratuita informações Então os pais buscam isso E os profissionais que não se atualizarem Que não forem de encontro né, Ao encontro disso Dessa nova demanda, desse novo olhar Porque os pais não aceitam mais qualquer Orientação né? Certamente ali A gente já vai entender e quantas vezes a gente Não escutou, nossa, eu não atendo BLW porque o pai já chega sabendo mais do que eu. Já ouvi isso muitas vezes, né? A gente faz o curso para profissionais e aí a gente escuta que as... e esses profissionais buscam essa confiança porque a demanda existe, os pais estão cada vez mais informados e querendo esse olhar e esse atendimento diferenciado. Uhum. A Nutrição para que Te quero aqui, não sei o nome dela, mas ela está perguntando... Quando se preocupar com o baixo peso do bebê? Então, vamos lá. Quando a gente se preocupa realmente, ou quando esse bebê tem baixo peso extremo e tem um histórico é, de prematuridade, de alguma consequência, de alguma intervenção, antibiótico-terapia, ele tem alguma intercorrência ali que precisa de um olhar diferenciado. E quando esse bebê perde peso, o bebê não pode perder peso. O bebê deve ter o peso crescente. Então, a gente observa que esse bebê está evoluindo. Um dos parâmetros principais são os parâmetros fisiológicos do bebê. Então, se o bebê está bem hidratado, tem uma frequência urinária ideal ao longo do dia, está evacuando de forma satisfatória, né? se está tudo bem, ele está corado, ele está ativo, ele tem livre demanda do leite, né? seja leite materno ou substituto. Então, esse bebê, ele naturalmente vai manter um ganho de peso crescente. É o ideal. Independente se seja 20 gramas ao dia, 15 gramas, estou chutando aqui, porque isso também é motivo de desmame precoce. Às vezes, o bebê deveria ganhar 20 gramas e ele só ganhou 18. Né? Olha isso, Carmen. Já, se eu fosse contar, acho que eu vou fazer um, um compilado assim, né, das células do, das orientações. E, e, e não, o bebê não tem que ganhar exatamente o que está nos livros Cada bebê vai ganhar Mas o ideal é que seja crescente Quando esse bebê começa a perder peso E entra no baixo peso extremo E aí a gente vê um quadro insatisfatório E não é só um parâmetro, são vários né? A hidratação do bebê tudo isso que eu acabei de, de citar A gente vai fazer essa avaliação E vai, vai fazer um acompanhamento individualizado Respondi, Laís? Espero que sim Laís, é o nome dela. E ela escreveu aqui que é Laís. Uhum. Uhum. E uhum. o Jobert está falando oi. <risos> o Jobert é residente, residente de pediatria que esteve conosco no encontro passado, foi incrível. Parabéns, Jobert, por, por já começar com esse olhar diferenciado. Certamente você será um profissional que vai fazer a diferença na vida de muitas famílias.
1: Isso mesmo. Obrigada. Cátia, eu queria comentar com você a respeito dessa consulta que eu tive com a odontopediatra e a, o que, as, quando eu comentei com as pessoas a postura, porque eu fiquei um pouco chocada, né, um pouco não, fiquei muito chocada, né, de, dela falar que a criança não tinha que ter escolha, se eu era mãe de primeira viagem e tal... E, não, a gente podia fazer agora, dá tempo, é rapidinho, eu quero fazer, o que não faz agora? Olha, você deita com ela e aí você segura ela. Quando ela começou a falar isso, eu falei, gente, essa menina não vai chorar. E vai... Aí quando eu contei isso para as pessoas, eles acharam assim, normal. Todo mundo falou, é ah, mas é assim que faz. eu, como? É assim, é você. Eu falei, por isso que a maioria dos adultos tem trauma de dentista, né? Deve ser por isso, porque... Se um profissional está me orientando a fazer assim com a criança de 3 anos de idade e que tem que segurar e tem que ser firme num procedimento tão simples, não faz sentido. Não faz sentido para mim. E fazia sentido para quase todas as pessoas que eu comentava. Da minha família, dos amigos. Não, mas eu levei e eu tive que segurar e foi assim, foi a força. Então, a gente percebe nisso aí... Que tá muito equivocado, Kátia. A inversão essa de relação, é, Essa relação de, da criança não, não poder expressar, da criança não, não, com três anos ter que é, fazer isso no choro. E o mais legal é que depois eu saí de lá e demorei um tempo e procurei outra profissional, né? E a Catarina foi. E ela conheceu a Catarina no primeiro dia e falou hoje nós não vamos falar nada disso. A gente vai conversar com ela, vou ficar aqui. Tá, tá, tá. No dia que foi fazer o procedimento, a Catarina foi para a cadeira super tranquila. E eu segurando na mão dela. Uhum. Então, ali eu teria o quê? Começado um tratamento com ela, onde até hoje, com certeza, ela estaria com pavor de ir ao dentista, né? Uhum. Todo mundo achando que era assim, que assim era o certo. Uhum. Sim. É, por que não? Por que não? Né? Se a gente tem
0: a oportunidade de ter um atendimento respeitoso com a criança, por que não promover essa experiência boa para ela? Né? Realmente, para nós não faz sentido, né? Para nós isso é tão óbvio, assim, isso é tão essencial que até é difícil compreender, mas a gente sabe que a, é, a gente vive no mundo de inversão de valores e isso é indiscutível, né? Tem até aquela história, a gente dá água para a planta e dá refrigerante para os bebês. Então, isso também, né, pra nós é uma coisa meio que inexplicável, inclusive, né, assim, não tem justificativa, mas as pessoas acham normal, isso é, envolve tantas coisas, né, que também a gente pode fazer outro encontro pra falar sobre isso, sobre essa inversão de valores, sobre a indústria que vem e não é bozinha e pega pesado, né, e faz a gente acreditar que o artificial é o ideal, a gente pode fazer um encontro só disso, mas quero fazer um parâmetro aqui que me veio. É uma informação importante, quando você falou da odontopediatra pediatra que até a doutora Andréa, que esteve com a gente na formação pré-profissionais, que é uma querida, estava lá e já tem esse olhar e já não acredita na cárie do leite. Do leite, até né? Então, a gente sabe que alimentos causam cáries quando a gente não faz uma boa higienização. Sim. Mas a gente tem um grande mito para ser desmistificado que o leite materno provoca cárie. Então, leite materno de uma vez por todas, né? Repitam comigo, todos. Não causa, cárie, não causa cárie. Pelo contrário, ele ele favorece a proteção dos dentes. Ele tem fator de proteção que não favorece a proliferação de bactérias. Ele tem fatores antibactérias, né? Então, é, um bebê amamentado é um bebê protegido. Claro que depois, quando ele começa a comer outros alimentos, sim, a gente precisa fazer a higienização. Mas enquanto ele está no leite materno, no leite materno exclusivo, nas mamadas noturnas, a mãe pode, deve amamentar, descansar. Porque imagina a gente colocar essa condição, né? Toda vez que o bebê acorda à noite, eu tenho que escovar o dentinho dele.
1: E quantos desmandes já Deus foram desmado, mesma, minha, na hora, né? Imagina a minha que mamava 20 vezes na noite, 20 vezes eu tenho que ir lá e higienizar. É, e aí do profissional pode falar, você escolhe, então,
0: ou a Kali ou as mamadas. Meu Deus, isso também não dá, né? Não dá pra gente. É meio que surreal, assim. Isso, né? É, é assim, eu costumo dizer... Que não existe certo e errado em vários parâmetros. Nós, como os profissionais, nunca podemos impor nada, impor como a mãe vai alimentar o bebê. Não, a gente tem que informar, né? Sempre dar o apoio, sempre escutar, entender o perfil daquela família. Mas não há nada que me convença que o natural não seja o ideal. Quando a gente para pra gente ver o contexto todo hoje do mundo, não é das crianças do Brasil, é do mundo, a gente entende, né? É... Seletividade alimentar, patologias que antes eram de adultos, hoje cada vez mais presente na infância. É, por exemplo, eu não tinha parentes, que, que, amigos que tomavam remédio para diabetes. pai Não tinha, era coisa de adulto, era coisa dos nossos avós que tomavam um remédio. Hoje as crianças precisam tratar essas patologias. E quando a gente pensa nessa tanta dificuldade alimentar para essas crianças maiores, por que disso? Né? Na nossa época a gente comia, e comia de tudo, e comia... É, é bom que a gente né, já tinha muito mais liberdade, comia fruta no pé. Eu nem vou entrar nesse contexto, porque aí eu já... já, já a, a, o meu... A minha memória afetiva aqui de infância fala mais alto, né? Porque eu sou suspeita, eu nasci no sítio, e eu amo amo tudo que é da natureza. E, e, mas basta a gente observar, por exemplo, a... Outras culturas, os indígenas, como um exemplo bem próximo, né? Temos aldeias indígenas aqui e lá não existe isso. Alergia alimentar, zero. Seletividade alimentar, zero. Obesidade infantil, zero. Por que que lá não tem aqui é tão predominante? É a intervenção nossa, nós que deixamos as crianças doentes. Os profissionais que deixam as crianças doentes quando o protocolo impõe tantas coisas que distanciam do natural e do ideal. Então, não tem certo ou errado, mas sim. Não há nada que me convença que o natural não seja o ideal. Então, é muito nítido. Quanto mais a gente interfere na criança, impondo, exigindo, querendo e não respeitando, mais a gente se distancia do ideal. Isso é fato, né? Isso é, é a lei da natureza. Não há argumentos também contra isso. Costumo dizer que quando as pessoas falam... Ah, mas me dá então, quero estudos, quero referências. É, eu não preciso de referências para me dizer que a amamentação é o melhor, porque é o natural. Eu não preciso de referências para que me digam que o BLW é seguro, é, é saudável, porque é o natural. Se a gente parar para pensar, o bebê, quando ele nasce, é como andar, né? Ele não levanta e sai caminhando. Ele engatinha, cambaleia, cai... Aí ele levanta e caminha. Por que o comer ele tem que ser passivo e ficar recebendo ao invés de treinar, coordenação? Uma das únicas coisas que o bebê consegue fazer aos seis meses é comer. E a gente não permite. Né? Isso é muito egoísmo da nossa parte não permitir isso. Então quando a gente vai para o curso natural, não tem argumentos. É o lei da natureza, né? Então, eu quero que essas pessoas, hoje eu estou muito convencida disso, quando já me vem com esses questionamentos, é claro que sim, é importante a gente buscar isso. Tanto que não foi de um dia para o outro, com que ter confiança com vocês, acompanhando os bebês, vendo a evolução, vendo os benefícios, vendo a longo prazo. Isso a gente hoje já é muito segura. E aí, quando a gente entende que quanto mais a gente se distancia, a gente tá privando esse bebê, podando o desenvolvimento dele e vai refletir para a vida toda, é muito cruel. E, e ainda, é, eu quero então que essas pessoas me convençam. Eu quero que você me convença contra. Eu quero que você me convença o porquê que esse leite artificial é bom. Porque ele é artificial, ele foi produzido. Então eu quero que você me convença que ele é ótimo. Eu quero que você me convença porquê que eu tenho que amassar um alimento, descaracterizar o alimento dar na boca dele se ele é capaz de se alimentar sozinho, né? De reconhecer, de... é direito do bebê saber o que ele tá comendo, conhecer a textura, a cor, o sabor, é direito do bebê. Então hoje,
1: nossa, né? Assim, eu sou muito apaixonada. É apaixonada né? <risos> e, Kátia, só pegando esse gancho, assim, que quando você fala, você transborda, né? Assim, essa confiança... É, é o mundo sem volta, né? Não tem. Então, a gente é, é o mundo sem volta. <risos> Todos que estão aí, que já participaram dos nossos cursos presenciais, vão concordar. E, então, assim, quando você fala, eu fico aqui assim, ó, de boca aberta, encantada com tudo que você fala, com a confiança que você tem, que é incrível. E você sabe da admiração que eu tenho por você por ser a primeira profissional... Brasileira, a falar do BLW, a abraçar o BLW no Brasil. Então, eu tenho muito orgulho de ser sua parceira e de conhecer você e conhecer todo esse trabalho que quem no Brasil começou foi você. E, então, eu queria que você contasse aqui um pouquinho pra gente por que, que você escolheu a área materna infantil. A gente já sabe que brilha nos seus olhos, mas a gente, pra saber um pouquinho mais desse. Desse início, porque é muito bom te ouvir falar da confiança que você tem, da... é conhecer a sua essência como profissional, e essa confiança você exala ela para outros profissionais, para as mães, e é muito bom ver isso. Então, conta um pouquinho, porque não é só o jaleco colorido, né? É
0: não. Até né, como a gente não comentou, vamos lá. eu uso o jaleco também, nem sempre, às vezes eu não uso, mas. É, eu acho importante usar o jaleco, para quem for usar, ter uma cor, para não ser aquele jaleco branco, né? É, sim, é legal, mas vamos falar desse novo olhar, desse outro olhar que vai fazer a diferença. Eu sempre gostei de criança, então, né? Isso já era desde a minha infância. Eu cresci assim, cresci rodeada de crianças e sempre tive uma empatia muito grande. Mas, quando eu estava no último ano de faculdade, eu tive um... É, vamos dizer, eu, ali. Ai, fiz uma palavra assim, mas é. Tive a oportunidade de, de ter uma proximidade com a nutrição materna e infantil. Naquela época, há 11 anos atrás, não existiam especializações, não existia essa, esse nicho específico, não existia pós-graduação, não existia. Nutrição era nutrição. E nutricionismo, né? Muitas vezes as pessoas até tinham dificuldade para entender. É, hoje não, hoje já entrou em várias áreas. Mas, há 11 anos atrás, a gente não tinha essa área específica. O que me levou a isso? Eu tive uma aula de personal diet baby. E aí eu vi a Simone Dalgosto dando uma aula de amamentação incrível fazendo ordenha, falando da importância que ela ia na casa das pessoas e que ela fazia aquilo. Eu falava, gente, que mundo é esse? que é isso? Eu não aprendi isso, né? E aí eu entendi que a amamentação poderia ser muito difícil. Tem Nossa, tem tantas dificuldades na amamentação. E será que eu vou saber fazer ordenha um dia? né? Que, que é isso? Pegar no peito da mãe, fazer uma ordenha de alívio. E aquilo me despertou. E eu, e eu gostei muito. Foi um, um mundo que eu não conhecia. E eu entendi que, que sim, era possível eu seguir esse caminho, era possível eu trabalhar com crianças. E aí eu busquei, eu me formei e fiz um estágio no Banco de Leite Humano para aprender a amamentação porque é o que eu tinha em mente, mesmo sem entender esse universo, eu preciso saber isso. Porque não faz sentido eu acompanhar a gestante, quando ela for amamentar eu falar... Tchau. Agora eu só volto depois dos seis meses para orientar as papinhas, que era o que a gente conhecia na época. Uhum. Então, isso não fez sentido e eu busquei. Falei, eu preciso aprender a amamentação. E aí foi o meu grande despertar. Aí foi o mundo sem volta. Porque eu entendi as dificuldades, eu entendi o parâmetro, eu entendi a indústria que faz a gente não acreditar na capacidade de nutrir nossos bebês. Eu acreditei em todo, quer dizer, eu entendi todo o contexto e aí eu Busquei, né? E aí eu fiz manejo prático, compreendi isso, a importância disso E quando eu conheci o BLW, eu já era sensibilizada para a amamentação, eu já confiava Eu já entendia esse mundo, que era o um mundo que a gente precisava remar contra a maré Que era um mundo, um trabalho de formiguinha, né? E aí tudo se encaixou porque aquela confiança no bebê, da livre demanda, que ele sabe o quanto ele precisa, quando ele precisa, fez o encaixe perfeito com o BLW. E pra mim foi muito simples. Ao invés de eu olhar com estranheza, né? Nossa, isso é modismo, nossa, isso é, é coisa inventada, isso é... Não. Eu olhei com, que isso? Que mundo é esse? Eu quero entender isso. Eu me apaixonei. E claro que veio todos os questionamentos. Mas não é perigoso? Será que o bebê não engano? Será que ele não vai é comer pouco? Porque a gente ainda tinha ideia da papinha, das quantidades. E aí com vocês, com essas mães incríveis, maravilhosas, que eu tive imenso privilégio de encontrar, e foi aqui no Instagram que eu encontrei essa rede de apoio incrível que me deu o um encorajamento necessário, né? Que pude esclarecer minhas dúvidas, me deixar confiante. Eu pude acompanhar o desenvolvimento dos bebês. Eu pude entender gases. Eu pude ver o gag. Tudo isso eu não aprendi na faculdade. Tudo isso eu não aprendi na minha pós-graduação, que foi em saúde materno-infantil. Né? Não foi nutrição materno-infantil, porque nem tinha na época. Mas foi saúde materno-infantil que é, agrupava vários profissionais: pediatras, nutris, fono. E aí, e também tinha uma aula incrível lá com a Lélia Cardamone sobre a amamentação. E aí, um ficou o um mundo sem volta, porque era o que faltava, né? A papinha já não fazia sentido, porque quando aquele bebê chorava, quando ele não queria, não tinha... o que a gente fazia? A gente ficava rezando para o bebê aceitar, né? Porque não, não tinha muito o que se fazer quando ele não queria comer. A gente não tinha esse entendimento... E não foi de uma hora para outra, mas depois, quando a gente entende, quando a gente se coloca no lugar do bebê, quando a gente
1: confia, quando a gente apoia, é muito incrível. E aí é segue ensinando é, né, vários profissionais hoje. Olha que história bacana, linda, Kátia, porque realmente você exala quando fala da confiança. E eu quero também falar da importância de uma palavrinha: da
0: humildade da humildade da gente aprender com os pais da gente aprender com as famílias da gente aprender com os bebês porque eu já ouvi não foi nem me... ai mas aquela pessoa tá falando de alimentação ela nem é nutricionista ela tá falando a gente fala de desenvolvimento de autonomia sim de alimentação ideal de respeito ao bebê que muitas vezes a gente não encontra no profissional então não esperem que lá de cima né não vai vir lá da sociedade de pediatria Vai, mas a passos os lentes, porque ainda a gente tem que desprender de muitas coisas para conquistar isso. Hoje a gente já tem o um manual de BLW da Sociedade Brasileira de Pediatria, que já reconhece, que já incentiva, que deixem os bebês comerem. E ela enfatiza uma frase, um destaque no manual, é dar, comer junto com o bebê e não dar de comer. Então isso a gente já conquistou e tudo, toda essa liberdade, independente se faz BLW, porque o BLW é só uma sigla, sigla, né, Carmen? Pode ser que daqui a pouco ele, a gente nem chame mais disso. Mas é o que ele vem nos despertar para esse olhar de confiança. E isso é uma abordagem mesmo, não é um método. E eu tenho certeza, e sou muito grata, que tudo que a gente vem conquistando é por esse movimento que a gente está fazendo, né, de
1: respeito e de confiança. Ah, que lindo tudo isso, Kátia. Você me inspira todas as vezes. Eu adoro ouvir essa história sua. Hoje conheci partes que eu nem conhecia, tá vendo? E é inspiração para as mães, muita inspiração para os profissionais. Sem dúvida, Kátia. É maravilhoso te ouvir, viu? E eu estou aqui com aquele sentimento de gratidão mesmo por você fazer esse trabalho que é tão lindo, tão profundo e de ter te descoberto aqui nessas redes sociais <risos> e hoje a gente ser tão parceiras né de trabalho é maravilhoso nossa obrigada gratidão mesmo eu que agradeço e para
0: quem não sabe né nossa amizade não se limita ao profissional hoje eu sou madrinha da Teodora da segunda filha da Carmen. então né não tem preço não tem esse vai muito além Todo esse despertar, esse contexto de confiança, mas se eu fosse falar aqui, né, Carmen, já me veio tanta coisa que eu quero compartilhar, eu aprendo <risos> o sentido da confiança, de deixar os bebês e confiar nas outras pessoas, que sim, eles estão bem. Quando a gente entrega o bebê e confia, eles ficam bem e a gente fica bem. E que o bebê não precisa de enxoval, o bebê ele precisa de carinho, de aconchego, e quando ele nasce, ele só precisa de duas coisas: amor e leite do peito. Então, meu Deus, certamente você mudou minha maternidade,
1: mudou minha visão e mudou minha profissão, né? Uhum. Obrigada, obrigada. Hoje a gente está faladeira, né? Eu acho que a live já tá vencendo aí, tá? Mas eu fiquei aqui notando que a gente pode fazer duas lives assim rápido com tudo que saiu daqui hoje, que é uma sobre a confiança e outra sobre a indústria do leite, que eu acho que os profissionais e os pais precisam conhecer tanto a história da indústria Jobbert, doutor Jobbert, hoje fez um story, stories maravilhoso falando um pouquinho da indústria. Adorei o doutor Jobbert, foi ótimo. E sobre a confiança também, né? Sobre entregar os filhos para alimentação, o quanto isso é importante, entregar os filhos para a vida. E começa nos primeiros meses. É isso. Carmen, queria muito agradecer. Né?
0: Você. Se deixar, a gente fica aqui, né? A gente é. fica, fica, <risos> que é muito a bom gente, mesmo. A gente se propôs mesmo a, gente, a falar sobre esse novo olhar, né? Que existe esse mundo, existe esse universo que veio, nós precisamos de vocês, pais profissionais, porque nós sozinhas não conseguimos, né? Então, precisamos de vocês e contamos com vocês, o Instituto Believe... É, Tenha essa missão, então, gratidão a todos do Instituto pelo apoio, a todos que passam pelo Instituto, que fazem parte da nossa família para levar essa mensagem de confiança e de respeito para todos.
1: E é isso. Mandar um beijo especial aqui para a doutora Brenda, dizendo que é nossa fã. Dani, Dani... Esteve com a gente no curso, Dani, que me inspira com os vídeos da Antonella, maravilhosos. Obrigada, Dani. Obrigada pelo carinho de todo mundo que está aqui, que participa com a gente sempre. Muito obrigada a todo mundo. E é isso. Obrigada.
0: obrigada. pessoal. Obrigada por estar conosco aqui nas quintas informativas e voltamos quinta-feira que vem. E sugerir, podem sugerir também temas pra gente. Pra vocês... Doutora
1: Querem
0: Ana ver aqui, por aqui. a aqui? É. É. Ah, tem todos, quero ler tudo, já vi tanta gente querida aqui, a Vivi, a Mãe Médica Moderna, ela é do Nordeste, ela tem filhinha que também naquela época é, praticou o BLW e a gente foi se empoderando aqui na nossa rede virtual de apoio. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo. Um beijo grande
1: para todos. Beijo grande beijo, pra todos. Até a próxima. Até mais, Andréia. Obrigada, pessoal. Passem lá no, nos stories do doutor Jobert para ver o, o, os stories dele, tá bem legal. É, um isso beijo para todo mundo, doutora Ana Paula. E boa noite, boa noite, Kátia. Boa
0: noite. As crianças são tão capazes quanto eles permitimos é. né? E sim. basta permitir e confiar que a gente vai se surpreendendo. Nossa, ela consegue. Nossa, ela sabe. Sim, eles sabem, eles são muito espertos, né? Não vamos subestimar as crianças. Vamos permitir Mas pra isso. A gente precisa de confiança, né? E confiança tá. não se adquire de um dia para o outro. Não, é com muita informação, humildade para aprender, para reconhecer que sim, precisamos fazer muitas vezes diferente do que a gente fez ou do que a gente aprendeu. Eu vou digitar aqui o perfil do Jôbert que
1: estão perguntando é JN Pediatria. Ai, não sei se tá ainda lá, mas Jôbert, se não tiver, coloca Eu de posso, novo. Tá? Eu posso <risos> falar, Eu fiz propaganda aqui, fiquei falando, tá maravilhoso, mas agora que me toquei, pode ter saído, né? Uhum. Tá bom. Então tá, gente, um beijo, obrigada, Kátia. obrigada a todos. Obrigada,
0: beijo, tchau, beijo. tchau.